0: Sziasztok! A Kemba Podcast következő sportos adását hallhatjátok. Én Kuna Tilla vagyok, a 24 óra és a Kemba.hu sportújságírója, beszélgető partnerem pedig.
1: Herceg István vagyok, sziasztok! Én is a Kemba.hu és a 24 óra sportújságíróként dolgozom.
0: Mai első témánk a megyei labdarúgás elmúlt napjainak egyik legérdekesebb, legfontosabb híre. Fenyvesi László, Dorogi FC vezetőedzője beadta lemondását, amit a vezetőség el is fogadott.
1: Igen, tegnap játszottak ugye a Diósgyőr ellen a 2 es mérkőzést, nem tudom, hogy ki látta, de nagyon sokan, nagyon sokan voltak a helyszínen is Diósgyőrben. Alapvetően elég pekhés vereséget szenvedett a szegény Dorog, hiszen a 95. percig egál volt az állás, aztán egy elég potyaszagú góllal végül a Diós Győr jobbnak bizonyult.
0: És ugye a Dorog már a Kozár vasárnapi vereséggel visszacsúszott a tabella utolsó helyére, ezt követte Fenyves László lemondása. Ugye az új vezetőedzőt még nem találták meg, ezért ideiglans jelleggel Bene Ferenc szakmai igazgató ült a kispadra. Hogyan látod? Mi lehet a dolog jövője?
1: Nehéz kérdés, azért, azért az elnök úr, a Dorog, Dorog FC elnöke szeret azért új dolgokat hozni, tehát nem mindig a, a tutira megy, több olyan edzői kinevezése is volt, akik, akik vagy fiatalok voltak, vagy még alsóbb osztályba bizonyítottak, például ugye annak idején német Szabolcs, aztán Sindvár Szabi is megkapta a bizalmat, úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy megint valami hasonló újvonalas megoldásra törekszik az elnök úr, de nyilván utolsó helyről azért meg kell gondolni, hogy mennyire fog kísérleti, a csapat, hiszen ebben a szezonban az utolsó két helyezett egyből kiesik, viszont utána vannak az osztályozós helyek, amit lehet, hogy jó lenne elérni. Hogy inkább elkerülni? Hát jelen pillanatban, igen, sereghajtóként nem tudom, hogy, hogy mekkorát lehet álmodni. Nyilván a legjobb az lenne, hogyha simán bent tudna maradni a dolog, de, de jelen pillanatban nagyon nehéz, és, és azért a riválisok is gyűjtögetik a pontokat.
0: Szerinted ez a játékos keret jelenleg? Megfelele annak, hogy ez a csapat benn maradjon az MB2-ben. Tudom, messze van még a téli játékazolási időszak, új seprő jó seper. Összerázza a csapatot, jobb lesz a dorog, de szerinted jelen helyzetben ez a dorog nb 2 szintű, vagy itt mindenképpen erősítésre lesz szükség télen?
1: Ez egy nehéz kérdés. Nyilván azért a riválisok se bővelkednek klasszis futbalistákba, tehát hogyha mondjuk a kozár keretét megnézzük, nem hiszem, hogy sokkal többet érne, mint a Dorogé. Nyilván a nyáron azért voltak változások a Dorogé keretben is, de azt gondolom, hogy azért télen egy-két-három erősítés el kellene, mert ha azt vizsgáljuk, hogy a 2022-es naptár évben hány pontot szerzett a dolog, akkor szerintem bőven-bőven a sereghajtó.
0: Fenyvesi László két évig volt a Dorogi felnőtt csapat edzője. Az első másfél évet sikeresnek nevezhetjük. Ugye 2021 tavaszán bent tartotta a csapatot, a 2021-es ősz egészen kiválóan sikerült. Bőven a mezőny első felében fordult a dolog. A tavaszi szezon gyengében sikerült már, de akkor is sikerült kiarcolni a bentmaradást. Mi történhetett most össze?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy sok minden kijött. Tehát, hogy amikor az újdonság erejeként hatott Fenyősi kinevezése, bár ez abban a formában nem az hogy előtt is a klubnál volt, de mégse jó hozta meg a döntéseket, akkor úgy minden ült. Tehát akkor a, tényleg a tabella első feléhez tartozott a dolog. Aztán valahogy ez a, ez a kapcsolat szerintem elfáradt. Tehát, hogy itt, itt azt gondolom, hogy egy új lendület, egy új edző nevezése az, az, az pozitív irányba tudja elmozdítani a gárdát, bár lefele innen már nem nagyon vezet az út. Úgyhogy szerintem azért azért Sokat köszönhet a Dorog Fejnyövesi Lászlónak, egyrésztről azért csak egy, egy helyi emberről beszélünk, egy szakemberről, aki, aki sokáig jól tudta megvalósítani azokat a dolgokat, amiket kigondolt, viszont én azt gondolom, hogy elfáradt ez a kapcsolat, úgyhogy lehet, hogy egy, egy új pesdítés jót fog tenni ennek a csapatnak.
0: Hát bízzuk benne, ugye egy szem MB2-es csapatunk van, mármint megyeknek, MB1-es nincs, Mindjárt átérünk az NB3-ra is, Ugye nyilván senki nem szeretné, ha a Komárom Esztergom megye első, illetve a csapat nélkül kezdeni a 2023-24-es szezont. Még a dorogról esetleg valami?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy most még azért ebbe, ebbe az őszi szezonba el kéne kezdeni gyűjtögetni a pontokat. A napokban ki fogják nevezni az új, új szakvezetőt, kilencsén várom, hogy milyen irányban mozdulunk el, de azt gondolom, hogy, hogy nem lehetetlen ez a feladat.
0: De akkor véleményed szerint akár ismét előhúzhatok a Majer úr egy kevésbé
1: ismert, fiatal, tehetséges, feltörekvő edzőt? Adott esetben igen, azt is el tudom képzelni, hogy egy olyan edző érkezik, aki már dolgozott, dorogon, ugye több, több ilyen is van, aki most uh, jelenleg szabad. Elég, hogyha német Szabolcsra gondolunk, akár Schindler Szabolcs neve is szóba jöhet, illetve, ahogy mondtam, a fiatalokat is el tudok képzelni, bár az előbb felsoroltak sem túlidősek.
0: Van annak realitása, hogy német Szabolcs vagy Schindler Szabolcs visszatérjen dorogra?
1: Hát német Szabolcs azért ajtót becsapva távozott innen dorogról, tehát hogy azt azért tudjuk, hogy, hogy nem mindenkivel volt jó a, a kapcsolata, hogy az kinek a hibája az nem, ami tisztünk eldönteni. Annak kevés realitását látom, viszont Schindler Szabolcs mostanában szabad. Én azt gondolom, hogy ő, ő tudna egy új impulzust hozni. Ugye nyilván abban a keretből, amikor ő dolgozott itt, már nem sokan vannak itt, csak egy párjátékos. Úgyhogy a többieknek azért ő egy új edző lenne. Amikor itt, itt volt dorogon, akkor bizonyított, aztán a vasosnál is tudok bizonyítani. Én azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy megérdemelne még egy esélyt. Hétvégére kiderül. Ugye ezen a mérkőzésen már, mint a
0: tegnapi Diózsi mérkőzésen, még beneferencül a Kispadon, de nyilván tudjuk, hogy ez csak ideiglenes jellegű. A klubvezetés vezetés követ azért, hogy a hétvégi bajnoki
1: mérkőzésen
0: már az új edző jön a Kispadon. Sok ideje nem lesz, de ahogy mondtad, most már el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat.
1: Kötelező lenne igen. Szerintem térjünk is rá akkor ezzel a lendülettel a harmadosztályra. Itt azért már három csapatról is tudunk beszélgetni. Ráadásul elég pozitív a kép. Ugye a Tatabánya elég jól szerepel ebben a bajnokságban, a dobogót ostromolja, én azt gondolom, hogy, hogy jó játékkal, felszabadult játékkal, és ami a legfontosabb talán, hogy támadó játékkal állnak elő, ez azért a rugott gólukban is jól látszik, ugye az Zalagerszegnek is egy ötöst nem nemrégiben, úgyhogy pozitív a kép. Te mit gondolsz Gyürki Gergő kinevezése? Hogyan sült el Tatabányán? Két fogadtam az ő kinevezését, hiszen nemrég még futbalista volt, gyakorlatilag
0: azokat a játékosokat irányítja most, akikkel tavasszal még együtt futbalozott, de jelen állás szerint teli találhatnak tűnik a kinevezése.
1: Igen, és hát ezt tudjuk, hogy ő még azért nagyon fiatal, tehát hogy a regnáló MB3-as között szerintem a legfiatalabb, még nincs 30 éves, úgyhogy ez egy jó beszálló gyakorlatilag neki is ebbe a szakmába, és nagyon, nagyon bukli, nem tudott, azért ez a tatabányai keret jó, jó pár új arc érkezett a nyáron, illetve nyilván voltak távozók is, de azért látjuk, hogy ez majdnem, sőt, szerintem még jobban is muzsikál, mint a tavalyi Beckő Balázs által vezetett csapat.
0: Ez a tatományai csapat szerinted most jelenleg ugye a dobogót ostromolja, ahogy említetted. Van esély arra, hogy a szezon végén oda kerüljenek, vagy esetleg tekinthetünk akár kicsit feljebb is?
1: Hát én azt gondolom, hogy szerintem ilyen 3-5 a, a, lehet a vége. Nyilván azért a Budaörs nagyon rosszul kezdte a szezont, a harmadik kerületet is jelenleg megelőzzük, ami hosszú távon nem tudom, hogy kitart de azt gondolom, hogy nagy félni nincsen, tehát, hogy ha, ha ötödik helyen zár a gárda, abban sincsen semmi probléma, azt azért látni kell, hogy egy Veszprém is nagyon jó, ugye Pető Tamással nagyon jó munkát végeznek évek óta. A harmadik kerületnek Kimondott célja a visszajutás a másodosztályba, azért ugye Acél Zoltánt elhozták. És a Buda is nyilván építkezik, ott ugye szinte az összes játékost elküldték a kiesés után, és több Tatabányai játékossal, illetve Bekő próbálják meg kiharcolni a feljutást. Úgyhogy itt azért még lesznek, lesznek érdekes dolgok, nyilván a Tatabányát is el fogja érni majd egy hullámvölgy, de szerintem olyan nagy probléma nem lesz.
0: Folytassuk a Komárommal. Érdekes helyzetben volt a Komárom a szezon végén, hiszen a papíron kieső helyen végzett a csapat, de kapcsolatnak ide a zsámbékot is, majd rájuk is később visszatérünk, de ugye a történet a következő volt, a zsámbék elbukta az osztályozót az MB3-ba jutásért, a komárom papíron kiesett, most mégis mindkét csapat MB3-as, ugye ez köszönhető a pápa és a vác visszalépésének, a komárom így, mint a legjobb kieső maradt bent, a zsámbék pedig, mint a legjobb megyei bajnak azok közül, akik az osztályozón nem tudták kiarcolni a feljutást ugye Komáromban gyakorlatilag napokkal a szezon kezdet előtt tudták meg, hogy maradhatnak az MB3-ban, tehát gyakorlatilag a polgármester úrnak és Becker Balázs klubelnöknek néhány órája volt arra, hogy eldöntsék, hogy maradnak az MB3-ban vagy nem a maradás mellett döntöttek, de nyilván addigra jó részt már kész volt a keret. Ezek után vajon milyen esélyt lehetett adni a komáromnak?
1: Én megmondom őszintén, hogy, hogy nem sokat adtam a komáromnak. Sokan, sokan távaztak, a klubtól a alapemberek is, ugye Bozsik Péter is felbontotta a szerződést, illetve lejárt a szerződése, és nem hozzabította meg, úgyhogy elég, eléggé nagy medencébe ugrott bele a komárom ezzel a kerettel, de eddig... Sokkal jobban megoldják ezt a feladatot, mint azt előzetesen várni lehetett tőlük. Több szép győzelmet arattak, ugye az Zalagerszegnek ők egy hetest rúgtak, úgyhogy egyelőre, egyelőre pozitív, nyilván még csak az első egyharmad ment le a bajnokságból, vagy talán még az se, de, de eddig jól szerepel a komárom. És ami a legfontosabb talán, hogy vannak helyi játékosok, fiatal játékosok, ugye az idei évtől, egy 2004-es születésű játékosnak mindenképpen játszania kell, és ezt a komárom nagyon jól ki tudja használni, több fiatal játékos is szerepel a, a kezdőcsapatban, és ugye az új vezető László Péter is keveri a kártyákat, tehát eddig több, több meglepetést is okozott már a csapat, és én azt gondolom, hogy ez hosszú távon adott esetben bemaradást is érhet. Mondhatjuk, hogy jelen pillanatban az MB3 nyugati csoportjának egyik meglepetés csapat a Komárom? Én azt gondolom, hogy igen. Tavaly talán a negatív meglepetése volt, hiszen ezért ez a keret többre volt predesztinált, mint amit elértek, de azt gondolom, hogy most, most szerintem pozitív meglepetésként, hiszen jelenleg a, az első tízben vannak, ami mondjuk nyilván egy-két fordulón belül akár változhat is, de, de én azt gondolom, hogy a, a keret erősségét tekintve ez a Komárom jelenleg bőven túl teljesíti magát.
0: És ne el, hogy van még előttünk egy téli játszóazási időszak, ahol esetleg még tovább lehet erősíteni. A igen, keretet.
1: igen, igen. A környékbeli fiatalok számára szerintem ez egy jó példa lehet, hogy simán be lehet kerülni egy MB3-as kezdőcsapatába, hiszen tényleg 2003-as, 2004-es játékosok ö, játszanak az MB3-ba, nem is rosszul tegyük hozzá. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha. Nem is a nagy sztárok leigazolásával fog foglalkozni a Komárom, hiszen eddig se ez volt az út. A, a környék, környékbeli a fiatal játékosoknak simán egy, egy vonzó erő lehet ez a Komáromi csapat, és hogyha egy-kettő be tud épülni, akkor későbbiekben az a játékosok és a csapat számára is pozitív lehet.
0: Így van, és ugye azt sem felejtsük el, hogy megyünk azért nem duskállombés csapatokban, tehát a helyi futbalistáknak tényleg nagy lehetőség lenne Komárom vagy Tatabánya felé venni az irányt. Dorogról már nem is beszélve.
1: A tatobányán is szerencsére sok fiatal lehetőséget kap, úgyhogy azt gondolom, hogy ez hogy az, az elmúlt pár meccs azért bizonyítja azt, hogy a fiatalokra is lehet számítani. Persze ez kellett az MLS ösztönzése is, de ezen a szinten szerintem simán belefér az, hogy egy-két 17 éves játékos pályára lépjen, és látjuk, hogy, hogy nem, nem szerepelnek rosszul. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy ez egy pozitív dolog. És ugye ugyanez van Zsámbékon is, hogyha áttérhetünk a harmadik megyei csapatunkra. Ott ugye nagyon nehéz volt a, a helyzet, tehát ott is egy vesztes osztályozó után kellett Bodó meghozni azt a döntést, hogy vállalják az mb 3 szereplést, és gyakorlatilag ott is négy-öt új arc került a keretbe, és a legtöbbük nincs még 18 éves, úgyhogy... Nagyon nehéz volt a felkészülés is, és hát azért nagyon jól látszik szerintem az mb 3 és a megyei első osztály között a különbség, hiszen a zsámbék eddig egy győzelmet, illetve egy döntetlen tudott szerezni. Mondjuk az a győzelem, az bravúr győzelem volt, hiszen ember emberhátrányban sikerült az érdélyeket elverni, akik akkor még a dobogon szerepeltek, de hosszú távon azért ez így ebben a formában kevés lesz, viszont azt gondolom, hogy ebből a zsámbék csak építkezni tud, tehát hogy... Én azt gondolom, hogy nem történik semmi, hogyha most kiesnek, egy egy évvel gazdagabbak lesznek, a fiatal játékosok kaptak egy csomó játéklehetőséget, a zsámbékiak is, mert ezt azért ne felejtsük, hogy a csapat gerince azért az mégiscsak helyi erőkből áll, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy probléma ott sem történhet azzal, ha most esetleg Bodó Lászlói kiesnének az NBA 3-ból, de mindenképpen pozitívnak látom ezt is. Zsámbék és megyei futball. Ugye Zsámbék nem Komárom-Esztergon
0: megyei település, de a zsámbéki futballcsapat már évek óta megyék bajnokságában szerepel. Az elmúlt években ugye egyedulalkodóak voltak, és itt át is térnék az MB3 és a megyei bajnokság Közötti különbségre. Ugye ez a zsámbéki csapat, amelyik tavaly torony magasan, már a rájátszás megkezdése előtt megnyerte a bajnokságot, most az MV3-ban utolsó helyen áll, miközben a múlt héten lejátszott megyei szuperkupa döntőn 7-1-re verték azt a tatát, amelyik jelenleg a bajnoki címért 1 egyben. Valóban ekkora a különbség?
1: Igen, nyilván ezen sokat gondolkodtam, hogy 10-10-szer tíz, lejátszanák ezt a Tata meccset, lehet, hogy nem 10-7-1 lenne, de, de igen, ekkora a különbség. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt megugrani. Vannak nyilván MB3-as újoncok, akik, akik már MB3-as kerettel voltak a Megyei első osztályba, ez a zsám az azért nem mondható el, de igen, tavaly 20 ponttal nyerték a bajnokságot a Megyei első osztályt. És azt gondolom, hogy, hogy nem kérdés az, hogy megérdemelték az MB3-as tagságot, de nagyon nehéz megugrani ezt, ezt a dolgot. Tehát, hogy az MB3-as csapatok azért már hetente 5-6-ot edzenek, ami, ami az amatőr szinten, mert akár is nézzük, a Megyei labdarúgás az egy amatőr szint, ott már boldogok az edzők, hogyha két-három normális edzést tudnak tartani. Itt pedig ez, ez gyakorlatilag a fele. Annak, amit az MB3-asok tudnak. Szóval nagyon nehéz megugrani, főleg ebből a megyéből, azért ne legyünk, ne legyünk álszentek sajnos. A megyei első osztály az azért nem készíti fel a csapatokat az MB3-ra, de attól függetlenül szerintem egy jó lehetőség megmérettetni magát egy-egy csapatnak. Bízom benne, hogy azért a megyei első osztályból is a következő 5 évben lesznek még olyan alakulatok, akik megpróbálják ezt a lécet megugrani.
0: Ö, hogyan látod? Egy megyei osztályú futballcsapat az MB3-ban meg tudja állni a helyét saját játékosokkal, úgymond, vagy megyei futballistákkal, vagy mindenképpen máshonnan kell hozni labdarúgókat, hogy bent tudjanak maradni. Ahogy egy kedves futballvezető ismerősöm mondta annak idején, ebben a pont-pont-pont megyében egyszerűen nem lehet normális játékost találni, ha meg igen, túl sokat kér.
1: Igen, ez egy nehéz kérdés, nekem régebben voltak ilyen romantikus gondolataim, hogy egy, hogy egy ilyen válogatott szintű csapat az a simán megállná az MB3-ba helyét, de igazából látjuk, hogy nem. Szóval ez már teljesen más, és azt gondolom, hogy egyre csak nő az olló az MB3 és a megyei első osztály között, nem lehet. Tehát, hogy amíg más megyékben, ugye akadémiák sokasága, elég, hogyha csak elindulunk mondjuk nyugatra, vagy keletre, tehát, hogy Pest megyében, moson sopron megyében, Fehér megyében több akadémia van többen. MB- b csapat van, és nyilván az ott lemorzsolódó játékosok, akik megkapták azt a képzést, amit itt nem kaptak meg, azok játszanak a megyei osztályokban, esetleg az MB3-ban, és itt pedig, itt pedig nem tudunk ilyenről beszélni. Tehát itt gyakorlatilag jelen pillanatban a legmagasabb képzőcsapat az ugye a Dorog, a legmagasabban jegyzett csapat, és hát a Dorog EU 19-es játékosok elmúlt 5 éve nem nagyon, nem nagyon mutatta azt, hogy, hogy erre lehetne alapozni.
0: Jó, térjünk át a Megyei Bajnokság első osztályára. Jelenleg a Koppány Monostor csapata az élen, amiben semmi meglepő nincs. Viszont a második helyen a Tatai állnak, ahol az elmúlt években elég komoly szakmai munka kezdett kialakulni. Mi a véleményed erről? Akár a Monostorról, akár a Tatáról, vagy akár a többi csapatról?
1: Alapvetően igen, nyilván annyiba egészítenélek ki, hogy a Tata jelenleg ugye a harmadik, de egyel kevesebbet játszott, mint a Somló, szóval vesztett, vesztett pontok tekintetében mindenképpen a második. Tata régóta, régóta egy tök jó szakmai munkafolyik szerintem Tatán. Próbálják a rutinosabb játékosok egyvelegét alkotni a fiatal feltörekő tehetségekkel, és ez Weber olandéknak eddig szerintem egész jól megy, tehát, hogy évről évre mindig tudnak egy picit előrébb lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy ö, szerintem jó úton járnak a tataiak, de nyilván a Koppány Marostor azért még előrébb tart ebben, ugyanazzal a csapat játszik évek óta a csapatban, úgyhogy ö, szerintem ez egy, ez egy hosszú távú vieskodás lesz, és a, nem felejtsük, hogy a Koppány Marostor tavaly is az idény kétharmadáig ott volt a zsámék mögött, aztán utána nyilván kidurrantak, de szerintem az idei év ez, ez a Koppány lesz. A többi csapatról mi a véleményed? Ami a legnagyobb pozitívum az a vértes Azt gondolom, hogy Nagy Géza visszatérésével új erőre kapott az egész klubbe, sokat sokat beszélgettem a a Gézával így az elmúlt 7-8 forduló kapcsán. Tehát, hogy ez tipikusan az, hogy, hogy nem csinálnak semmi extrát, de mégis működik a dolog, tehát együtt van a csapat, Régóta egyébként, de eddig ez valahogy nem jött ki. Persze nem reális a második helyezők is, nagyon jól tudják, hogy azért nem kell az óra készülni, de én azt gondolom, hogy, hogy most itt elkapták a fonalat rendesen. Ugye a nyerges új van még ott, aki beleszólhat a bajnoki címbe. Ugye nemrégiben a MOL Magyar Kupában a szolnokot búcsúztatták, aki MB3-as volt. Szerintem darabos Gáboréknak is van keresni valójuk. A, a, a többi csapat pedig azt gondolom, hogy a, a, akár a Bábolna, akár a többi, többi hasonló erősségű Gárda így a negyedik helytől lefelé gondolkodhat. Jó, térjünk át a
0: Megyek 2-re. Ugye a Megyei másodosztályban jelenleg két csapat harcol a bajnoki címért, a Mocsa és a Lábatlan. A Lábatlan az előző szezonban egy középcsapatnak számított, csapatnak számított. Karcagibal személyében azonban a megye egyik legelismertebb, legjobb edzőjét tudták szerződtetni, illetve a játékos is alaposan megerősödött. A Mocsa pedig évek óta stabil egy csapatnak számít a megye kettőben. Jelen pillanatban ez a két csapat Kiemelkedik a mezőnyből, Te hogyan látod.
1: Igen, ahogy a szezon előtt beszélgettünk erről, ugye a lábatlan jó szereplése az, az nem meglepetés, hiszen azért jól, jól is erősítettek, illetve azért karcagi paliról tudjuk, hogy azért ahova ő beáll, az biztos, hogy nem lesz rossz. A mocsas szereplése nyilván annyiban lep meg, hogy eddig senki nem tudott még pontosan szerezni a mocsaiak ellen, ami azért elég impresszív rajtot mutat, de azért nyilván, ha hosszú nem fogják az összes meccsüket megnyerni, illetve nekem ami még pozitív meglepetés, az a bakonyság a Kainoka hiszen újoncként a harmadik helyen állnak, úgyhogy egy meccset veszítettek eddig, és és azért a Bakony-Sárkány nem a megye legnagyobb települése, hogy finoman fogalmazzak, és mégis egy egy tök jó pozitív szakmai munkát tudnak ott elvégezni.
0: Jó, bakony azért tudni kell, hogy náluk hosszú évek óta egy komoly szakmai munka működik, és gyakorlatilag ők megvalósították azt már évekkel ezelőtt, amit elvileg a település mérete alapján kisbérnek kellett volna Bakonya, tehát gyakorlatilag utánpótlás nevelés szintjén ők a Bakonyalja központja megyében, és ennek most már megvan az eredménye. 18-20 éves játékosokkal, plusz egy-két rutinos futbalistával állnak ki most már a második-harmadik szezon óta. Tavasszal éppen csak az utolsó meccsen csúsztak le a bajnoki Címről a megyei harmadosztályban, de bevállalták a megyek 2-t. Én megmondom őszintén, engem annyira nem lett meg a szereplésük, hiszen én úgy gondoltam, hogy ez a keret elégséges arra, hogy a mezőny első felében végezzen. Az, hogy esetleg ezt a dobogos helyzés meg tudják tartani a szezon végéig az nagy kérdés, de úgy gondolom, hogy verseny lehetnek érte. És nem látom őket gyengébbnek jelen pillanatban, mint a közvetlen vetétársaikat.
1: Mi a véleményén a harmadosztályról?
0: Hát a megyei harmadosztály, kezdik a déli csoporttal. A déli csoportba került ugye az a bana, ami az előző szezonban még a megyei másodosztályban szerepelt, onnan ugye kiestek, igazából a keretük nem gyengült, Ugye a megye egyik legnyugatibb településéről beszélünk, jó kapcsolatok györmoson megyével, többen igazoltak banáról, de többen is érkeztek. Több csapat esetében ugye megfigyelhetjük, vagy megfigyelhettük, hogy egy kiesés után összezuhannak, és az alacsonyabb osztályban sem tudnak már igazán jól teljesíteni. A banára ez nem igaz. Ugye egyetlen mérkőzésüket nem tudták eddig megnyerni a bajnokságban a Dadellán. Ezen kívül azonban úgy tűnik, hogy senki nem fogja tudni őket megállítani. Északon hasonló a helyzet a Tardos az előző szezonban simán nyerte a bajnokságot, és nem látom azt, hogy bárki meg tudná őket állítani ebben a szezonban is. Nyilván nem lehet előre kijelenteni,
1: hogy a bana is a tardos lesz a két bajnok ebben a szezonban, de jó esélyük van rá. Elvezünk egy kicsit más vizekre. is szerintem. Hogyan látod az oroszlányi, oroszlányi kosárcsapatnak a, a szereplését?
0: Ugye a hétvégén megkezdődött a, az NBA gyárstát első osztályú kosárlabda bajnokság az MV most Lyons-szal. Ugye az oroszlányi csapat a körmendet fogadta az első fordulóban. Azt a körmendet, amit egyedülként az élvonalban a három évvel ezelőtti visszajutás után nem tudott legyőzni hazai pályán. Most viszont egy remek mérkőzésen 1498-ra győztek az oroszlányok, tehát remek rajtot vettek. Ugye egy posárabbat csapatnál, egy profi csapatnál gyakorlatilag a szezon végén nem lehet megmondani, hogy a következő szezon kell kezdi a csapat. A, ját- a csapatok az idegen légiósaikat gyakorlatilag egy-egyben szokták cserélni, egyéves szerződés kötnek ezek a külföldi kosarasok, aztán jönnek újak. Oroszágon is ugyanezt történt, mindez külföldi elment már, aki befejezte a szezon 10 és jött helyükre négy vadonatú játékos. A magyar mag azért többé-kevésbé megmaradt, de körmenden is hasonló volt a helyzet. Ugye Jó erőfelmérő volt a szeptember elején rendezett bányászkupa, ahol három élvonbeli riválissal mérkőzött meg az oroszlány, illetve a három ellenfélből kettővel, és sikerült megnyerni a tornát hazai pályán, ez alapján azért lehetett bizakodni abban, hogy ez is egy viszonylag sikeres szezon lehet az oroszlány számára. És úgy tűnik, hogy a kitűzött cél a legjobb közé jutás akár teljesíthető is, bár nyilván egy forduló után azért messze menő következtetéseket még nem lehet levonni a szezon hátralévő részére, de ő számomra úgy tűnik, hogy igen, ez a cél ismét teljesíthető lesz az előző szezonhoz képest. Nem beszélve arról, ugye, hogy négy év után távozott a csapat éléről a szlovén Sebastian Krasovec vezető helyére egy honfitársa Simon Petrov érkezett, de úgy néz ki, hogy ő is remekül megérti magát a játékosokkal, és hát várjuk a folytatást.
1: És mi lesz a folytatás? Hát
0: szombaton Székesfehérváró utazik az oroszlányi csapat, és nem lesz egyszerű dolga, hiszen a házigazda Albafehérvár az NBA gyámözőjének egyik legerősebb keretével rendelkezik. Jó külföldi játékosokat igazoltak, a magyar mandjuk is roppant erős válogatott kosarasokkal. sokkal. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a bajnokság egyik legerősebb csapata és az Aranyérem egyik várományosa. Ráadásul az első fordulóban kikaptak, 21 pontos vezetésről sikerült bukniuk Pakson, így hazai nyilván 2000 erővel fognak majd küzdeni a győzelemért.
1: Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy mindent átbeszéltünk így első körben, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóinknak, hogy meghallgatták. Én Herceg István voltam. Én pedig Kunatila. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.